Sulavia jäätiköitä ja palavia sademetsiä. Ilmastoahdistusta ja tulevaisuuden pelkoa. Ilmastonmuutoskuvasto, jota näemme, on usein kriisikuvastoa ja ilmastotunteet ovat useimmiten raskaita ja niiden ilmaisu hankalaa. Ja toki aivan syystä. Ilmastonmuutos on valtava kriisi ja ilmastotunteet yhtä lailla syystäkin vaikeita. Mutta voisiko ilmastonmuutoskuvasto olla muutakin ja voisiko ilmastotunteiden kuvittamisesta olla apua niiden käsittelyssä? Tänään siis puhutaan siitä, miten ilmastonmuutosta ja ilmastotunteita kuvitetaan. Minä olen Elias Karppinen ja studiossa on kanssani juttelemassa Tampereen yliopistolta mediatutkija Niina Uusitalo. Tervetuloa. Kiitoksia. Niina, miksi ilmastonmuutosta esittävä mediakuvasto on usein kriisi- ja tapahtumakeskeistä, vaikka ilmastonmuutos on luonteeltaan myös ja ehkä ennen kaikkea pitkäjänteisempi kuin yksittäinen spektaakkelimainen katastrofi tai mielenosoitus? Mm, varmasti johtuu huomiosta, eli jotenkin tämmöinen niin tapahtumiin keskittyvä kuvasto on semmoinen, joka kiinnittää katsojien huomioon ja, ja tavallaan myös semmoinen journalismin tapahtumakeskeisyys, niin kuin mainitsit tuossa, niin se selittää sitä, että minkä takia semmoisiin niin katastrofeihin nopeasti tapahtuviin muutoksiin kiinnitetään huomioon ja niistä saatava kuvasto on, on kiinnostavaa. Mä uskoisin näin, että se on kiinnostavaa journalisteiden edestä ajatellaan, että se on myös katsojien kannalta kiinnostavaa, että sillä saadaan katsojat niin kuin, tulemaan jonkin jutun äärelle. Mm. Usein ilmastonmuutoskuvastossa ihminen ja ihmistoimijuus, ainakin allekirjoittaneen mielestä, tuntuu jäävän aika vähälle huomiolle. Sitten taas toisaalta inhimillisellä, ei-inhimillisellä luonnolle tuntuu myös usein jäävän rooli vaan sellaisena symbolina sillä ympäristötuhalla, mitä me ollaan aiheutettu. Minkä takia se mahtaa olla niin? Joo, toi on itse asiassa varmasti juuri näin, ja tutkimuksessa on tämä todettu just, että että se käsitys, ehkä se on myös länsimainen käsitys luonnosta, että se on semmoinen resurssi, jota hyödynnetään ja tuntuu, että se heijastuu siihen kuvastoon myös, että, että käsitellään, ehkä näytetään metsiä, jotka nähdään niin sekä taloudellisella resurssina, niin kuin esimerkiksi Suomessa se on hyvin, hyvin tyypillinen tapa ehkä kuvittaa myös, on metsät ja, ja tota, sitten tietenkin tämä jääkarhu, mikä mainitsit myös, että semmoinen tosi tyypillinen jääkarhut ja jäätiköt, että se on jossain vaiheessa valikoitunut tämmöiseksi, niin kuin, tämmöiseksi hyväksi, tämmöiseksi vertauskuvalliseksi tavaksi ilmaista ilmastonmuutosta kuvallisesti ja sitten siihen on jotenkin jääty. Mutta mut totta on, että siellä taustalla kyllä on semmoinen laajempi käsitys jotenkin sitä, että, että me, luonto on ollut pitkään länsimaiselle kapitalismille semmoinen, niin mitä hyödynnetään. Sen avulla pystytään, pystytään niin kuin, tai pyritään luomaan hyvinvointia ihmisille ja ihmiskunnalle erityisesti. Ja sitten näiden muiden elollisten oikeudet esimerkiksi niin, niin mediakuvastossa on tosi vähän ollut semmoista kuvastoa. Tota, miten me sitten voitaisiin niin oikein sillä asialla tehdä? Et kuinka ilmastonmuutoskuvastoa voisi lähteä kehittämään semmoiseen parempaan suuntaan ja semmoiseen suuntaan, mikä ehkä antaisi siitä semmoisen, en tiedä onko totuudenmukainen kuva oikea sana vai pitäisikö kenties käyttää enemmänkin kokonaisvaltaista kuvaa, mutta millaista kuvastoa me voitaisiin lähteä tuottamaan, että ilmastonmuutoksen luonne tulisi ehkä paremmin esiin? Mä oon itse ajatellut, että kiinnostaisi tosi paljon nähdä, kun ajattelenkin ilmastonmuutosta, mainitsit just, että se on prosessi, tosi pitkä prosessi, joka tapahtuu niin kuin hirveän monella tasolla, niin tota, on, kun että meillä esitetään niin kuin niitä katastrofikuvia, jotka on ehkä jonkinlainen lopputulos, mahdollinen lopputulos ilmastonmuutokselle, niin on hirveän kiinnostavaa nähdä, että mikä tämä on tämä prosessi, joka tässä välissä tapahtuu. Että, että paljon voi tapahtua asioita eri tavoin matkalla, katastrofiin tai jonkinlaiseen muunlaiseen tulevaisuuteen, että mitkä on ne inhimilliset päätökset, joita tehdään, 
esimerkiksi energiatuotannon, liikkumisen, ruoantuotannon suhteen, että mitä kaikkea voidaan tehdä ja mitä ihmiset nyt tekee. Et jotenkin tämmöinen ratkaisukeskeisempi kuvasto ainakin itseäni kiinnostaisi. Ja toki ilmastotunteiden ja visuaalisuuden tutkijana niin tunteet. Et, et hirveän paljon kiinnostaisi sekin, että miten ihan tavalliset ihmiset tuntee ja kokee ilmastonmuutoksen äärellä. Että sen ei tarvitse olla aina sitä niitä ääripäitä ja vastakkaisuuksia, että on niin kuin joko aktivisti, joka ajaa esimerkiksi ilmastoahdistuksen siivittämänä ikään kuin jotakin asiaa, hirveän voimakkaasti on lähtenyt sille tielle, tai sitten, sitten niin kuin tavallaan se toinen ääripää, ihminen, ihmiset, jotka esimerkiksi kieltää sen tai ei halua kiinnittää siihen mitään huomiota. Jotenkin meille esitetään tämmöiset mahdollisuudet ilmastonmuutoksen äärellä, ja tosiasiassa meillä on niin kuin määrättömästi ja monipuolisesti eri, eri keinoja ja tapoja olla, Läsnä ja myös, myös niin tunnistaa niitä tunteita, että se on monesti saattaa olla jotain ihan niin hämmennystä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Eikä sen tarvitse olla aina, niin kuin, että, että tota noin, viha tai toivo tai tämmöiset niin perustunteet, vaan on, on niin tosi monipuolisia kaikenlaisia outoja tunteita, jotka rakoilee ja liittyy toisiinsa. Et jotenkin tämän tuominen esiin olisi tosi kiinnostavaa. Mm-hmm. Se on ollut viime vuosina selvästi aika, tai ilmastotunteista puhuttaessa aika selvä. Tällainen keskustelujuonne on ehkä ollut nimenomaan se, että kuinka vaikeaa ne voi olla ilmaista ja kuinka niiden käsittely voi olla hyvin vaikeaa. Ja se, siihen on toki siis aivan pätevä syy. Onhan tämä kriisi, minkä keskellä meillä tämä on sellainen asia, mitä ei olla ihmiskunnan historiassa juurikaan jouduttu käsittelemään ennen viime vuosikymmeniä. Sitten, ja näihin ilmastotunteisiin me palataan myös tässä keskustelun mittaan tuossa toisella puoliskolla vähän syvemmin vielä, mutta sitten miettimään sitä, että kun sä oot nyt tehnyt vuodesta 2019 tutkimusta näiden teemojen parissa, niin ja, ja minun käsittääkseni sä oot myös törmännyt sitten nimenomaan näihin ja päässyt tutkimaan niitä tämmöisiä vaihtoehtoisia ilmastonmuutoksen kuvittamisen tapoja, niin mitä sieltä sitten oikein löytyy? Joo, mä oon siis itse keskittynyt nimenomaan sosiaalisen median käyttäjien ilmastonmuutos kuvastoa, minkälaista kuvastoa median käyttäjät tuottaa. Ja se jossain määrin poikkeaa kyllä siitä, siitä mediakuvastosta tai katastrofikuvastosta, koska se on tietenkin ymmärrettävästi lähempänä arkipäivää ja sitten myös ehkä enemmän sitä ratkaisukeskeistä kuvastoa, josta puhuttiin, että siinä on paljon sellaista, niin kuin, että miten ihminen pystyy tilanteeseen sopeutumaan, mitä hän pystyy muuttamaan omassa elämässään ja se usein sitten sidottuna semmoiseen niin kuin isompaan systeemikritiikkiin, mutta ne kuvat saattaa olla semmoisia arkisista tilanteista otettuja, ne voi olla vaikka puutarhanhoitoon liittyvä, joka, joka niin kuin tavallaan kuvastaa sitä omavaraisuutta ja irrottautumista ehkä jonkinlaista niin tämmöisistä ruoantuotannon ongelmallisista rakenteista, tai ne voi olla sitä, sitä luonnosta nauttimista ja yhteyden löytämistä luontoon, mutta siellä tosiaan se ihmistoimijuus on monipuolisempi siellä esimerkiksi Instagram-kuvastossa, ja Toinen ulottuvuus, joka mulla tässä tutkimuksessa on toki semmoinen niin taidekuva, jota itsekin teen tässä projektissa ja, ja pyrin niin kuin sitä kautta ehkä laajentamaan sitä kirjoa, että miten, miten vois, voisin esimerkiksi näitä Instagramista tunnistettuja ilmastokäytäntöjä ja tunteita niin sit kuvittaa jollain tavalla valokuvauksen keinoin. Mitä tavalla sä itse kuvitat? Tässä sun valokuvaprojektissasi? No mulla on monenlaisia. Mä olin, mä olin nyt tuolla Glasgowssa tämän ilmastokokouksen aikaan, oltiin siellä niin kuin laitamilla ja seurattiin ilmasto, näitä mielenosoituksia ja tapahtumia. Ja sieltä mä otin kuvia tämmöistä niin kuin dokumentaarista kuvaa ja siellä, siellä ajattelin, että se, se tota, joku näistä ilmastokäytännöistä, esimerkiksi semmoinen niin sitkeys tai semmoinen niin perään antamattomuus voisi olla yksi semmoinen tunnetila ja samalla ehkä käytäntö, joka sieltä voisi sitä kuvituksesta löytää, että se, se mun mielestä heijastuu ainakin niistä tapahtumista siellä. 
tässä vaiheessa voisin vielä kerrata mahdollisille kuuntelijoille, että vieraanani on siis tosiaan mediatutkija Niina Uusitalo, ja äsken puhuttiin aika lailla siitä, että millaista kuvastoa ilmastonmuutoksesta esitetään, ja seuraavaksi voitaisiin sitten siirtyä sinne ilmastotunteiden pariin vähän syvemmin. Saat nyt tosiaan tätä tutkimusta tehnyt jo muutaman vuoden ajan, melkein ainakin 2019 vuodesta, eli minun matikkani mukaan se on yli kaksi vuotta. Joo. <laughs> ja tota, ää, ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita, jotka on usein tosi vaikeita, niin niitä voi olla tosi vaikea ilmasta tai haastava ilmasta, ainakin sanallisesti, mä olen itse huomannut sen. Mutta millaisia haasteita sitten mahdollisesti ilmaston, ilmastotunteiden tämmöiseen visuaaliseen esittämiseen voi liittyä? No varmasti se, se ongelmallisuus ehkä liittyy ä, siihen kuvaston stereotyyppisyyteen, että tavallaan se on varsinkin se mediakuvasto, joka on ollut tarjolla, ne on ollut stereotyyppisesti, jolloin se myös vaikuttaa siihen, että minkälaisia ilmastotunteita me koetaan. Että jos meillä annetaan katastrofikuvastoa niin, ja, ja tota, jotenkin jotain tehtaansa, tehtäiden savupiippuja ja poliitikkoja, niin, niin tota, siinä tulee niin kuin toivoton olo. Tosin nythän se on uudistunut se kuvasto, tämä Fridays for Future-liikkeen myötä ja, ja ilmastomielenosoitukset on tullut merkittäväksi osaksi kuvasta, jolloin se niin tietynlainen toimijuus on, on sinne läsnä ehkä toiveikkuus myös. Mutta ehkä se ongelmallisuus ylipäänsä on niin visuaalisuudessa ja tunteiden ilmaisuussa tietenkin voi olla se, että, että kuvat voi hyvin niin kuin, sanotaan, että ne on niin tulki, tulkinnallisia, että, että voi hyvin paljon vaihdaa se, että miten ihmiset tulkitsee. Ja, ja esimerkiksi jos ajattelee sitä Instagram-aineistoa, niin se se kuvasto, joka, saat, joka niin rajoittuu jossain määrin siihen Instagramin alusta, että mitä, mikä on siellä suosittua ja mikä on, mikä on siellä mahdollista, niin, niin ehkä se kuvalla tunteen ilmaiseminen on myös aika vaikeaa. Siinä pitää olla, saattaa joutua olla niin hy, todella hyvä kuvaaja, jotta voi välittää tunteita. Mutta silti ajattelen, että ihan kuvaaminen toimintana voi olla sellainen, millä sitä omaa, omaa niin ilmastotunnekartastoa voi rakentaa ja ja käsitellä ja sitten keskustelujen kautta myös tuoda muille niin kuin tiedoksi, että mitä on ajatellut sen kuvan kautta välittää. Toi ihmisen toimijuus on ehkä vielä semmoinen teema, mihin mä tässä välissä voisin palata. Minkä takia, kun ilmastonmuutosta ja sitten toisaalta ilmastotunteita käsitellessä, niin mihin se ihmistoimijuus siinä oikein jää? Koska usein se just tuntuu siltä, että, että voidaan kuvata esimerkiksi niitä tehtaan savupiippuja tai voidaan kuvata jotain, kenties vaikka jotain aamuruhkaa, mitkä on sitten ehkä jonkinnäköisiä symboleita tälle kaikelle, mitä tapahtuu, ja ne herättää hyvin tietynlaisia tunteita useimmissa ihmisissä, mutta silti vähän tuntuu siltä, että ihminen jää siinä jonnekin käden ulottumattomiin. Miksi? Tai minkä Joo. takia niin toimitaan? Joo, toi, toi miksi, miksi kysymys on hyvä, ja jotenkin mä mitä me ollaan, me ollaan kirjoitettu kollegan kanssa tässä, tästä, niin kuin miksi, miksi siitä ilmastonmuutosta esitetään tietyillä tavoilla. Ja me ollaan mietitty sitä just nimenomaan siitä lähtökohdasta, että se on se ihmiskeskeisyys ja kulutuskeskeisyys on kaksi tosi isoa viitekehystä, joihin meidän niin kuin ymmärrys maailmassa, ehkä varsinkin tässä länsimaissa kontekstissa, rakentuu. Ja toisaalta niin kuin ihmettä, että miksi se ihmistoimius sitten näy siellä, jos me ollaan niin ihmiskeskeisiä, että tavallaan se ihminen, 
usein se rooli, mikä, joka tarjotaan, on kuluttajuus, mikä on siis on hämäys monella tavalla ja se, että, niin kuin, että jos valitset tämän ekologisen tuotteen, niin nyt olet mukana pelastamassa ilmastoa. Ja kun kyse on siis todella isoista, toki rakenteellisista ongelmista, niin silloin mä ajattelin, että se, se isoin ihmistoimijuuden muoto voisi olla Ehkä juuri sitä aktivismia, jolla pystytään painostamaan, niin kuin, äh, muuttamaan, ehkä painostamaan yrityksiä muuttamaan toimintaansa ja sitten myös niin kuin politi- laajemman politiikan muutos. Et siinä mielessä mä ajattelen, että niin kuin aktivismi on, on sitä kul- ihan pieniä kuluttajamuutoksia jollain tavalla voimallisempaa. Ja tota, ehkä se ihmistoimijuuden tavallaan esittäminen voisi vain laajentua, että koska kaikkia aktivismikuvasto ei, ei niin kuin sytytä, että osa kokee sen niin vieraana itselleen ja näette, että no, tämä ei sitten koske mua, koska mä en halua olla niin kuin kadulla istumassa. Mutta on niin pa- monia mu- muita tapoja myös, että ehkä niiden muiden tapojen esiintuominen voisi olla hyvä, että millain muilla tavoilla voi vaikuttaa kuin ostopäätöksillä tai sitten pysäyttämällä liikennettä. Että jotenkin se on niin kärjistynyt se visuaalinen esitystapa. Mutta siihen kysymykseen, että miksi me, miksi me ihmiset ei näytä, nä- näytä esimerkiksi ratkaisijoina, riittävästi tässä kuvastossa, niin, niin se, on, se on tosi hyvä kysymys. Mä en osaa ihan suoraan vastata. Jollain tavalla niin journalismin uutisarvoista ehkä voi ajatella, että sieltä voisi löytyä jotain, jotain viitteitä siihen. Tota, sitten takaisin ilmastotunteisiin ehkä vähän tota, tarkemmin. Niin, tarjoaako sitten ilmastotunteiden nimenomaan kuvittaminen esimerkiksi sanalliseen ilmaisuun verrattuna, niin sitten puolestaan jotain uusia mahdollisia tapoja käsitellä ja ilmasta niitä ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita tai hahmottaa kenties itseään paremmin suhteessa ilmastonmuutokseen. Mä ajattelen, että siinä on paljonkin mahdollisuuksia, että varsinkin ähm, itse kiinnostaa siis toki tällaiset niin kuin lähelle, esimerkiksi lähelle tulevat vaikutukset, dokumentaarisuus ja me ollaan just mietitty sitä, että millain voisi suomalaista tätä kuvastoa muuttaa niin, että että sitä, niitä moninaisia vaikutuksia niihin liittyviä tunteita tuotaisiin jo täälläkin, Et, ettei niin nähtäisi vaan, että se ei ole meidän ongelma ainakaan vielä, vaan, vaan esimerkiksi nyt niin hellejaksot, se aiheuttaa jo monenlaisia tunteita ihmisissä. Mutta miten kuvilla voi muuten käsitellä, niin siinä on monia eri tapoja, ja, ja toki se, niin se vaan, että pääsee tekemään itse jotain ja miettiin, että tämmöisiä, tämmöisiä kuvia, jotka kuvastaa esimerkiksi omaa ilmastosuhdetta tai ehkä sitä, sitä, niitä kohtia arjessa, joissa se niinku tulee mieleen, niin ne voi, ne voi olla tosi ensinnäkin muille valaisevia, mutta itsellä myös saattaa huomaa, että okei, tässä kohtaa mulla niinku tulee tämmöisiä ilmastotunteita. Ja itse mä oon kiinnostunut kollaasista tosi paljon menetelmänä, koska se mahdollistaa sen, että pystyy niinku yhdistelemään erilaisia asioita hyvin niinku erilaisista ajoista, erilaisista teemoista, jolloin esimerkiksi voisi tehdä tämmöisen kollaasin, että repisi kuvia ja sitten rakentaisikin sen ihmistoimijan isoksi siinä ja, ja tota, tavallaan uudistaisi sitä, sitä ilmastokuvastoa. Ja mä ainakin itse, kun olen tämmöisen kollaasityöpajan pitänyt, niin, niin nekin tuntuu, että, että siinä niin kuin monet pääsi käsiksi niihin ilmastotunteisiin, ei sillä niin ajattelemalla, vaan tekemällä jotain ja sitten intuitiivisesti järjestelemällä kuvia, niin pääsi käsiksi jotenkin niihin omiinkin tunteisiin paremmin. Miten sitten oletko huomannut näitä asioita tutkiessa, että jos mä oon käsittänyt oikein, niin tässä on tutkimus, sä oot tutkinut suomalaisia Instagram-tilejä ja, ja konteksti on ollut tässä vissiin aika suomalainen. Mutta osaatko sanoa, että onko sitten tässä kuvittamisessa jotain eroja siinä, että kuinka sitä tällaisessa suomalaisessa ympäristössä tehdään? versus kansainvälisesti. Tuleeko Suomi, laahaako Suomi niin, kuin niin monessa asiassa niin perässä jollakin tapaa vai 
tehdäänkö asioita jossain muualla toisin? No tämä tutkimus, on ihan totta, että tämä tutkimus, mitä me ollaan, mihin me ollaan törmätty ja mitä ehkä enemmän, enemmän tota englanniksi ilmestyy, niin se keskittyy länsimaiseen kontekstiin ja tavallaan se, se kuvittamisen tutkimus, ilmastokuvittamisen tutkimus on, on länsimaista ja tavallaan siinä jo heti on pakko huomauttaa just, että, tai huomata itsekin, että se on rajattua. Et meillä ei esimerkiksi ole tehty tutkimuksia, että miten niin kun, tota, muissa maanosissa tai, tai vaikkapa kehittyvissä talouksissa, miten siellä on kuvitettu ilmastonmuutosta ja sitä olisi syytä tutkia. Toki, toki jotenkin semmoinen tässäkin niin se länsimainen lähestymistapa on niin jonkinlainen tietenkin puute myös. Että mä ajattelen, että Suomi ei välttämättä ole jäljessä, että vaikuttaa, että se on se, se jotenkin se uutismedian tapa kuvittaa on ollut tämmöinen. Mutta tuntuu, että nyt on niin herätty siihen, että, että se kiinnostus siihen, että millain muulla tavalla voisi kuvittaa ilmastouutisia, niin on herännyt. Että vaikka sitä ei ehkä vielä tehdä, tehdä uutistoimituksissa, koska se on, se on niin työlästä muuttaa niitä käytäntöjä, siihen vaat, se vaatii aikaa ja ehkä koulutusta ja näin, niin niin kuitenkin se kysymys siitä on herännyt, mikä on tosi hyvä, ja sitten uskon, että se, se tulee laajentumaan se, ja monipuolistuun se kuvasto, kuvasto lähivuosina varmasti. Onko se mielenkiinto tämän kuvaston uudistamista kohtaan niin tullut sitten niin kuin enemmän näiden tämmöisten perinteisten median toimijoiden ulkopuolelta? Vai onko, sit, onko ollut kenties huomattavissa, että, että sitten niin kuin tämmöisessä valtavirtamedian mediassa oltaisiin myös sisäisesti tehty jotain tämmöistä itse tutkiskelua tämän kuvaston suhteen? Mä en osaa sanoa vielä, onko Suomessa tehty medioissa nimenomaan niin kuvaston suhteen, mutta tietenkin isot mediat muualla. Guardian on ehkä ollut sellainen, joka on niin kuin tuolla, tuolla Briteissä tehnyt, tehnyt semmoista ehkä uraa muutosta, että on tehty niin kuin päätöksiä, että me ei näytetä enää pelkkää katastrofikuvasta, voi näyttää niin kuin sekä ratkaisuja että inhimillisiä seurauksia esimerkiksi. Ja, ja muutettu niin kuin sitä se, semmoista niin kuin lähestyttävämmäksi jollain tavalla sitä kuvastoa. Että uskon, että kun nämä isot mediat muualla tekee näitä päätöksiä, niin varmasti se, se rantautuu. Mutta itse asiassa en tiedä vielä, että onko, onko täällä tehty, tehty isoissa medioissa semmoisia, semmoisia isoja päätöksiä niin kuin sen kuvittamisen suhteen. Vaikka ilmasto, ilmastojournalismin suhteen on tapahtunut paljon, niin tuntuu, että sitä on, on tosi paljon nyt tarjolla ja sitä tehdään laadukkaasti. Loppuun mä tahtoisin vielä kysyä tämmöisen ehkä kinkkisen tulevaisuuskysymyksen. Jos mietitään vaikka vuotta 2035, jolloin Suomen pitäisi esimerkiksi olla hiilineutraali yhteiskunta, niin millaisia sinä vuonna vois sun mielestä, tai millaisia kenties pitäisi olla ne tavat, miten me kuvitetaan ilmastonmuutosta ja ilmastotunteita, semmoinen ideaalitila sinne noin 15 vuoden mm. päähän? Hyvä kysymys. Mä uskon, että se kuvasto on muuttunut, että se on, se on hylätty se, pelkästään se katastrofikeskeisyys ja ehkä semmoinen niin jääkarhukuvasto nähdään semmoisena kaukaisena jäänteenä. Niin tällä me tosiaan kuvitettiin sitä. Että mä uskon, että siihen tulee tosi paljon erilaisia paikallisia kuvastoja ja, ja uskon, että se, niin se jotenkin se paikallisten vaikutusten ja paikallisen sopeutumisen ja jotenkin sen, sen tota, siirtymän, tä, niin fossiilisuudesta siirtymän, pois siirtymän tämmöiseen vihreämpään energiatuotantoon, niin se tulee näkyyn siinä kuvastossa kyllä myös. Ja, 
ja toivon, että siellä näkyisi niinku ratkaisijoita, monenlaisia erilaisia ratka- ratkaisijoita, ja, ja tota, että se ei niinku pelkästään profiloissa, että aktivistit on nyt jotenkin niitä ratkaisijoita, vaan että monenlaisia tekoja, ja nä- tämmöistä kuvastoa on kyllä ollut näkyvissäkin jo ihan suomalaisessa mediassa, että pieniä tekoja, joita ihmiset tekee, ja tuodaan niitä näkyväksi. Uskon, että tämmöinen tulee lisääntyä. Kiitos Niina. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen ja antoisa keskustelu. Tänään puhuttiin siis ilmastonmuutoksen kuvituksesta ja ilmastotunteiden kuvituksesta. Vielä kerran kiitos. Kiitoksia. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.